0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Agile Latam. El día de hoy vamos a estar hablando de equipos junto a una persona que estuve buscando ahí nos mandamos correos de un lado para otro hasta que pudimos coordinar ambos nos, nos encontramos también entre medios eso no nos no encontramos de manera personal eso no estaba preparado eh, estoy con Javier Garzás eh, pionero de agilidad en Latinoamérica y España y hoy vamos a estar hablando de... ¿Cómo podemos crear equipos ágiles y cómo los podemos sostener? Bienvenido, Javier.
1: Uh -huh. Muchas gracias, Etienne, por la invitación y un gusto haberte visto en persona en, en Orlando. <risa> Curiosamente hace, hace no mucho. Y gracias por la invitación eh, y por estar aquí con vosotros.
0: Muchas, muchas gracias a ti. Javier, ¿no, ¿nos pudiese hablar un poco de ti, de, eh, tanto profesional como personalmente? Y ¿Cómo te conectas con el tema del cual vamos a hablar el día de hoy?
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, yo soy, estoy en España, estoy en Madrid. Eh, y empecé, en el, mi primer contacto con Agilidad fue en el 2001, que es cuando se firma el Manifiesto Ágil, casualmente porque yo hice la tesis doctoral en un tema que era orientación a objetos y una de las conferencias más importantes en orientación a objetos fue de donde nació el movimiento Ágil y entonces la primera conferencia en la que hubo charlas sobre Agilidad, que no es la primera conferencia Ágil pero sí la primera en la que hubo charlas bajo el nombre Ágil, fue una que se llamaba Opsla, que es muy antigua y fue unos cuantos meses después de la firma del manifiesto. Yo estuve allí casualmente porque presentaba un trabajo de mi tesis doctoral que era sobre patrones, sobre orientación a objetos. Y ese fue el primer contacto a través de, la, de aquella ponencia, de aquella tesis doctoral. Y bueno, luego ya me dediqué un poco a profundizar en estos temas. Seguí con mi carrera eh, profesional y aparte por la carrera docente. Y nada, pues soy informático de estudios originarios, ingeniero en informática y doctorado, doctor PhD en, en informática también. Y nada, y desde entonces pues nada, ha pasado, me he dedicado a ayudar a muchísimos equipos, de hecho ya son muchos años ya. Entonces, antes uno lo contaba con, son muchos años, ahora ya va uno diciendo, bueno, tampoco vamos a datos <risa>
0: <risa> Pero bueno,
1: son bastantes y muchas empresas, he pasado, yo creo, llevo una cuenta más o menos en un Excel que voy actualizando de vez en cuando, pero en torno a más de 100 habrán sido ya las que he ayudado en un tipo de cosas. Más miles de alumnos, porque además muchos de ellos hablan sobre todo con el online. Eh, además, cuando en su momento hicimos el primer MOOC, que el primero que se hizo en agilidad sobre, en español, que fue el de Miriada, que hice yo hace mucho tiempo, y por ahí ha pasado muchísima gente a formarse o tener el primer contacto en agilidad.
0: Muy, muy interesante, Javier. Y de, de parte más personal, ¿algunos gustos? Vemos, yo veo algunas cosas ahí en tu pantalla y en, de, de, bueno. de decoración, pero... <risa>
1: Personal, pues ya veis que un poco somos de, los, de la escuela vieja, eh, antigua de los frikis de Star Wars, <ríe> de toda la vida, que es un tema que siempre me ha gustado bastante, y aunque luego ya se, se le puede profundizar más, ya no solo por lo que es el front-end, sino en el back-end de Star Wars, se pueden aprender muchas lecciones de vida, aunque no lo parezcan, y que te puedes llevar como enseñanzas a tu vida personal y profesional. Y bueno, y luego también es un tema que yo he utilizado muchas veces para intentar romper la barrera de temas así que son más complejos, más áridos, cuando hablamos de gestión de equipos, la antigua gestión de proyectos o la ingeniería del software antigua y ese tipo de cosas que son un poco más complejas, pues hombre, esos ejemplos similares alguna vez han sido bastante interesantes para hacer un poco más atractivo lo que son, lo que son estos este tipo de temas y llevarlo a gente que está empezando. Luego me gusta mucho dibujar también y quizás, también hay una combinación por ahí de tipo cómic, bueno, aparte de las pelis de Star Wars, pues ese mundo cómic <coughs> y es una cosa que utiliza mucho durante muchísimo tiempo que cuando empecé a dibujar por, por, por hobby no, nunca pensé que me podía ayudar en el tema profesional y de hecho casi de no sé si son keynote y eso no, no lo hago tan así porque hay menos tiempo pero cuando es algo que lleva más de una hora o así algún tipo de evento público normalmente los hago dibujando tengo una cámara por ahí que la conecto y, y queda muy bien porque además me permite que co-creemos lo, lo que estoy contando y que no sea el típico PowerPoint que voy pasando y está cerrado no y un poco voy bien me permite hacer esa co-creación de la historia de, la, de lo que estamos hablando juntos.
0: Bueno, a propósito de lo que estás comentando, justo en Orlando, nos encontramos con Javier en el, en el AJAI, en, en la conferencia americana, Jeff Patton hizo su charla dibujando, uh -huh. puso sí. su camarita, se puso a, que es muy, muy de lo que, hace, lo que suele hacer, y también es una de las maneras más ricas de entregar información,
1: de uh -huh. sí.
0: pues con quiere... el relato, lo, con la imagen, con lo que va apareciendo...
1: Claro, requiere un poco de práctica, porque tienes que tener muy fluido lo que es el dibujo, porque no es un dibujo artístico, sino que es más bien esquemático, porque si no la gente se pierde un poco, eh, deja atrás del contenido y se centra más en cómo dibujas. Entonces, tampoco, pero bueno, yo con los años al final, yo, ido, digo, yo alguna vez te digo que la trayectoria era primero PowerPoint, <risa> luego y menos PowerPoint, luego dibujos, nada PowerPoint y un poco vas así evolucionando.
0: Vamos volviendo. Muchas, muchas gracias por compartir, Javier. Y ya para empezar a hablar, de, a profundizar en el tema que nos convoca, ¿nos podrías contar qué es un equipo y en particular qué es un equipo ágil,
1: Javier? O sea, de los orígenes, de la, una de las cosas originarias en el mundo ágil ha sido el concepto de equipo como tal. Yo creo que en los primeros años no lo teníamos tan maduro ni tan claro lo que era un equipo, pero sí que aquel people o gente por encima de procesos es un, ese movimiento más humanista es una de las principales disrupciones que aparecen cuando aparece la agilidad de alguna manera más consolidada en lo que hoy conocemos como agilidad. Si bien este tema ya se llevaba hablando mucho tiempo antes de que apareciera la palabra ágil en el contexto de la agilidad. Pero bueno, originariamente empezamos a darle forma a que trabajos que se basan en el conocimiento, es decir, cuyo producto es el resultado de un trabajo intelectual al que hay que añadirle, que además es en grupo, ¿vale? porque trabajos derivados del concepto intelectual ha habido muchos, ¿no? Los matemáticos, los filósofos, los escritores, pues hacían cosas de que era producto del trabajo intelectual, pero cuando aparece un producto muy complejo, que es el fruto de la unión de muchas mentes, y el caso más excepcional o más ejemplar, más claro es el mundo del software, pues vemos como que los modelos de trabajo previos o antiguos o más basados en modelos de trabajo para hacer cosas físicas no encajaban, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas a esa idea dado que necesitamos coordinar muchas mentes con un único objetivo. Y de hecho ahí empezamos a hablar, o empieza a aparecer el concepto de equipo llevado al mundo de la gestión, porque equipo, sin perdernos en definiciones, que yo siempre digo que no es lo mismo que gente junta, es un grupo de personas que tienen un vínculo, que puede ser mayor o puede ser menor, puede ser más perecedero o menos perecedero, y que tienen algún tipo de objetivo común y sinergia. Porque cuando no hay un objetivo común, normalmente no podemos llegar a pensar que hay un equipo en en lo que conocemos como equipo normalmente en nuestro contexto. Y eso aparece, de hecho, eh, eso es muy antiguo, eh, previo a agilidad, como os decía, pero en el mundo ágil se, se potencia mucho más al poner eh, las personas por encima de los procesos. Si sí, quitar el proceso, pero poniendo las personas, y aparece un poco la corriente, llamémosle humanista, en el mundo de la gestión. Esto iba evolucionando muchísimo y bueno pues hemos empezado a entender a qué es un equipo, prácticas para mejor equipo, prácticas para vincular, crear sinergia, generar seguridad psicológica, es decir, que no haya miedos a expresar ideas y similar, objetivos comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que eso ha ido creciendo en madurez en estos muchos 20 años después del 2001 y hoy es una de las áreas de trabajo más ricas y, y, que, y que tiene mucha trayectoria. Porque, desde que sobre todo especialmente desde el coronavirus, en el cual nos movimos a un modelo de trabajo remoto, la heterogeneidad de tipologías de equipos y modelos ya no solo en lo que es la dedicación propia que tiene un equipo, si es más de value stream etcétera, sino su eh, estabilidad, no estabilidad dinamismo, fluidez, etcétera nos ha llevado a un panorama que hoy en día, 2023-24 casi, es de, un, de mucha heterogeneidad muchas diferentes posibilidades para diferentes problemas en los cuales llevar el concepto de equipo ágil que equipo ágil al final es todo lo que conocemos sobre equipo, pero bajo lo que es una cultura ágil, ¿vale? Pues sobre ese mindset ágil de inspección, adaptación, adaptación al cambio, el cambio bienvenido, etcétera, etcétera. Con toda la parte del proceso, porque al final la parte del proceso tampoco desaparece, porque es una base que tienes ahí. Como han dicho muchas veces los firmantes, muchos firmantes de manifiesto ágil, cultura y valores, pero basados en unos principios. ¿vale?
0: Muy, muy interesante y también ese, ese pequeño recorrido que hiciste de esa conferencia donde se empezaba a hablar de tener este matiz de persona. Uh -huh. eh, donde algo quizá trabaja un montón con estos conceptos que también la agilidad ha ido trayendo prestados de otros lugares que ya existían, uh -huh. como dijiste tú, el concepto de equipo es no, no es nuevo, eh, hablar de mindset, hablar de seguridad psicológica, hablar de todos estos conceptos, eh, y que comparto contigo ahí de que le dan el diferencial al trabajar con Agilidad, no nos perdemos solamente la herramienta, el proceso, sino en, en los seres, en las personas uh -huh. que están creando ese software o lo que sea que estén creando con Agilidad.
1: Uh -huh. Sí, concluye mucha, de hecho es un tema muy antiguo, equipos de deportivos ha habido miles, ¿no? y muchas disciplinas que tapaban los equipos como tal, pero el nuestro es un caso excepcional de un grupo, porque claro, equipos, claro, muchas veces tomamos símiles de los equipos deportivos, pero lo nuestro tomamos ciertas partes, pero no podemos tomar todo, no es lo mismo un equipo deportivo que tiene una ventana de objetivo de lo que dura un partido lo que sea, con un componente físico bastante grande, unas tensiones emocionales diferentes, etcétera, se pueden tomar ciertas cosas, pero no todas, y en nuestro caso, salvo que a mí, yo siempre lo digo y nunca encuentro el contraejemplo, creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que, digo, cuando aparece el tema ágil o preágil o cuando se empieza a hablar de peopleware o cuando se empieza a hablar del componente equipo, que es cuando nos enfrentamos a un producto de demanda masiva como son los productos o servicios de base tecnológica que requiere un equipo, que el equipo ya existía en la historia de la humanidad pero que ese equipo tiene unas connotaciones especiales que aún siendo equipo no es exactamente igual que el resto de los equipos que había, se había trabajado, digamos, en cómo mejorar los potenciales, etc.
0: ¿Vale? Eh, muy, muy interesante eso. Que como tiene consideraciones y exigencias distintas el trabajar sí, en software también, ¿no?
1: Como, sí, no no tienes, es lo
0: mismo que trabajar en otra cosa.
1: Claro, tiene sus particularidades que madura la rama ágil tomando ciertas cosas, que no necesariamente todas, u adaptando otras de disciplinas que ya habían hablado de esto y ahí podíamos hablar de decenas, hasta la teoría de sistemas complejos en cierto modo hereda o la agilidad hereda ciertas prácticas sobre eh, lo, que, lo que son equipos hoy en día o sus prácticas o su evolución o su interpretación.
0: Muchas gracias Javier, bueno les cuento estamos eh, hablando, conversando con Javier Garzás desde España, eh, estamos con ¿no? los horarios bien cambiados y estoy más temprano que en Chile Javier está poquito más tarde en Madrid. Todas las referencias que dejemos de este episodio las van a encontrar en nuestra página web y en la descripción del video en YouTube. Así que si quieres dar nombre, Javier, no hay ningún problema. Nombre libro, nombre firmante, uh -huh. no hay problema. Todo eso lo, lo vamos a recoger. Estamos hablando de cómo podemos crear y sostener equipos ágiles. Y algo que te quería preguntar, Javier, es ¿qué podemos considerar a la hora de armar, entre comillas, un equipo
1: ágil? Esto ha evolucionado bastante, como lo, lo veíamos hace unos 10 años, vale, ya, no, por, por supuesto, mucho más antes. vale. Yo creo que hoy deberíamos pensar, hoy 2023, probablemente 2021-22, y de aquí en adelante, que la tipología y la topología y los ecosistemas que manejamos hoy, en lo que refiere a, la. llamémosle las palabras, equipo ágil, son muy heterogéneas y bastante ricas y cada vez más crecientes en conocimiento y patrones y posibles soluciones que tenemos. Entonces, un consejo o recomendación que yo os trasladaría es que trabajemos mucho, empezar a entender los diferentes problemas que tenemos ahí fuera para resolverlos con los diferentes tipos de equipos que ahora mismo consideramos. ¿vale? Entonces, sería interesante eh, ya ir evolucionando el concepto que teníamos tradicional de equipo ágil que prácticamente era el de value strip, es decir, el que buscaba end-to-end -end sin salir del equipo, rompiendo el concepto de silo, desde una idea de negocio trasladarla a un producto o servicio que posteriormente validaríamos valga la redundancia si aporta valor. Hoy hemos crecido mucho en eso no es un tema nuevo, de hecho, es un tema que ya se había hablado también. Todo lo que yo os diga ya se había hablado, ¿vale? Lo que pasa es que se ha madurado en estos últimos años más. Y hoy trabajamos mucho, aparte de las bases de lo que es un equipo en general y un equipo ágil en particular, que ya hemos comentado, ¿no? Mindset ágil, procesos ágiles, principios ágiles, más el concepto de equipo tradicional, ¿no? Un grupo de personas con un objetivo común, ¿vale? En nuestro caso, objetivo común y producto, servicio, resultado del, de, de, de mentes, ¿vale? De intelectualidad. Hoy, un objetivo interesante a profundizar, tratar, evolucionar y tener en cuenta es qué tipo de equipo se adapta mejor a los problemas que tenemos. ¿vale? Ya no solo trabajamos con el value stream tradicional, sino que ahora sabemos que hay equipos que son más de plataforma, sabemos que hay equipos más para eh, entornos muy complejos, sabemos que hay equipos más facilitadores, sabemos que hay equipos más de gobierno y algo, aparte de ello, aparte de lo que sea el concepto propio del tipo de equipo en función del problema, es la fluidez o estabilidad que tiene el equipo que es algo que antes no se trabajaba tanto, ¿vale? Asumíamos históricamente porque esto evolucionaba, yo siempre digo que hay agilidad viejuna, ¿no? La agilidad tiene muchísimos años entonces seguramente habrá agilidad viejuna del año, hace 20 años donde hace 20 años había cosas que se veían perfectas para aquella época y hoy no las vemos igual, bien o porque hemos encontrado mejores, hemos evolucionado porque el mundo ha cambiado y de hecho a partir de... Me 2020, del
0: concepto de backlog grooming que venía de años anteriores... Claro. o de hablar de ceremonias cuando día se habla de eventos como... sí, sí, ha habido sí. una evolución en sí. el lenguaje
1: incluso claro. y una de las más fuertes en lo que es equipos es plantearnos un pilar mm, inamovible, bueno, dos bueno, digamos que uno era el que podemos trabajar con diferentes equipos, no necesariamente solo con los que toman ideas de negocio y las convierten en incremento, producto, working software, como se llame eso por un lado, la otra es empezar a pensar de si todos los equipos tienen que ser estables cuando la estabilidad del equipo era una pieza fundamental durante muchísimos años que sigue siendo el patrón recomendado para aumentar las sinergias y mejorar los procesos de un equipo pero que en ciertas circunstancias tenemos que empezar a convivir con que todo es tan cambiante que aferrarnos a que el equipo tenga que ser estable cuando no lo va a ser puede ser un error y deberíamos empezar a trabajar en otras opciones existentes. Y eso es uno de los retos ahora bastante interesante o disrupción o evolución. Y empezamos ahí a hablar de equipos fluidos y ese tipo de cosas, todo bajo el paraguas ágil.
0: Recuerdo que ya era una idea que introducía Jürgen Apelo hace unos años con los equipos semi estables, que decía uh -huh. que si bien estaban estables, el cambiar sabor para darle una diversidad distinta, también empezaba a ayudar que el equipo sí. tuviese otras perspectivas.
1: ¿no? Sí, lo ha hablado mucha gente. Ahora lo vuelvo bajo, bajo el nombre de equipos fluidos. Equipos dinámicos, retaming de equipos dinámicos, como el famoso libro que ahora está bastante de moda sobre el planteamiento de diferentes composiciones de equipos. O sea que es un tema interesante y es multidimensional, ¿eh? porque eh, la estabilidad, incluso como muchas cosas en la agilidad, algunas veces se entiende mejor si la multidimensionamos. Porque la no estabilidad, con la mayor estabilidad, ya no es solo en la permanencia del equipo. Es decir, tiene una vida indefinida, o tiene una vida limitada, sino también es en la rotación. Uh -huh. Es decir, y, y ahí aparecen varias combinaciones, ¿no? Equipos de vida indefinida o no, de, o, o tiempo máximo, y rotaciones en los mismos altas o bajas. Y en función de cómo esté nuestro problema, yo llevo bastante tiempo hablando mucho del tema de pensemos bien los problemas que tenemos antes de plantear las, plantear las soluciones, porque no caigamos siempre en que las grandes soluciones las queremos poner en los problemas de siempre, que alguna vez no encaja. Entonces, en función uh -huh. del problema que tengamos, nos van a funcionar mejor unas eh, soluciones u otras además en el ámbito que estamos hablando que es el de equipos
0: y muchas gracias por el resumen que das, porque finalmente nos dan la completa hablaste de tipología hablaste de topologías también por ahí atrás tengo el team topologies a propósito sí. te, vi, te vi un video hace poco de, donde resumías muy bien este, estos, estas topologías de equipo y cómo se conectaban se conectaban entre ellos ya cuando la agilidad se empieza incluso a meter en diseño organizacional ¿no? Uh -huh, sí. viendo un poquito más profundo de lo que, de lo que iba antes a propósito de lo que tú dijiste de esa evolución.
1: Sí, sí, El diseño organizacional, que es otro ejemplo, el diseño organizacional como rama disciplina existía hace tiempo, mucho tiempo. Y ahora es cuando converge con el mundo ágil, aunque ya se había hablado de ello, pero digamos que en los últimos años es cuando tiene un boom más alto ese, esa unión diseño organizacional con agilidad.
0: Javier, y a la hora de, ya, ya empezamos a hablar de lo que es este equipo, de lo que compone. Y cuando lo queremos crear, ¿qué tipo de técnicas nos pueden ayudar? Herramientas, técnicas, cuando lo estamos formando. Este equipo? ¿Qué, te, ¿Qué te parece?
1: Vale. Eh, sobre todo por la experiencia también. ¿eh? Porque yo he trabajado asesorando y ayudando muchísimos equipos. Entonces, creo que... Ten, o sea, partiendo de que no hay equipo, lo que es la creación del propio equipo como algo bajo un nombre y bajo una entidad y con un objetivo, podría ser de las primeras cosas que deberíamos de considerar o autoconsiderar el propio equipo. De hecho, hay técnicas tomadas del mundo del coaching, otra disciplina que ya existía, de la cual tomamos cosas de vez en cuando, como son los acuerdos entre equipo, <coughs> los objetivos mínimos de equipo, las reglas de convivencia, valores, objetivos, cómo nos queremos comportar, etcétera, son cosas que en los principios de un equipo ayudan a consolidar el equipo. que Es la propia identidad y definición de qué somos. O sea, somos quiénes somos, por qué estamos, cómo vamos a convivir y cuál es nuestro objetivo. Luego hay un conjunto de cosas que según la, la madurez, según el tiempo va pasando, van apareciendo en muchos de los casos por el, la, la propia experiencia de trabajar juntos en una problemática en la cual hay buenas prácticas dando vueltas, pero muchas de ellas las tenemos que adaptar. Entonces, de hecho, y eso lo ha dicho mucha gente, de hecho, el modelo de Tuckman muy famoso y antiguo, que incluso hoy en día se cuestiona, o se adapta, por otras circunstancias, hablaba ya de eso, ¿no? tumban ya decía que al principio tiene que haber una fase de qué somos, nos estamos formando, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, quiénes somos, quiénes no somos, quién entra, quién sale, para llegar a otra en la cual hay una segunda etapa en la cual el, el nuestro objetivo, y ahí cambian las técnicas, cambian los asesoramientos, los mentoring o la evolución del equipo, y es, eh, bueno, una vez que ya tenemos el equipo, que ya más o menos tenemos un poco el dibujo de quiénes somos, cómo y cómo nos convivimos y cuál es nuestro objetivo, ¿cómo vamos a trabajar en mejorar, <coughs> en ser mejor equipo? En los términos que cada uno en ese momento considere que es mejor equipo, aportar mayor valor, ser más eficiente, quitar desperdicio, mejor cultura, más mindset. Y ahí aparece incluso la fase de la vinculación, que yo ya la he vivido muchas veces, porque la anterior es un poco de no me interesa tanto, pero un buen síntoma es que ya me vinculo. Es decir, me interesa o incluso puedo, eh, no estás de acuerdo con lo que hizo otra persona y quiero manifestarlo porque ya me involucro en el objetivo del equipo,
0: ¿vale? Te, te importa, te interesa más.
1: Claro, y es un buen síntoma. De hecho, ahí trabajaríamos más lo que son técnicas de seguridad psicológica, es decir, que no haya problemas por tener que expresar las ideas, ¿vale? Y luego de ahí podríamos llegar a una fase más de evolución, más eficiencia, más más conseguirse mejores ya siendo considerados como equipos y similar. Entonces, ahí digamos que la riqueza de técnicas es bastante amplia y multidimensional, ¿no? porque podríamos encontrar cosas más de afinidad, más de objetivo, más de eficiencia, más de desperdicio, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco siendo la ruta evolutiva, creo que debería ser, normalmente es así, o sea, suele pasar así. ¿vale?
0: Muy bueno, Javier. Ahí también recomendar algunas prácticas de management tercero, algunas prácticas de estructuras lideradoras también que pueden ayudar esto sí. de hacer equipo, ¿no? De conformar equipo. Claro, y otras prácticas que no necesariamente vienen de la agilidad
1: también. Efectivamente. O sea, eh, Management 3.0 es un recopilador. Yo siempre lo yo siempre he dicho que es un remasterizador de prácticas antiguas que existían con equipos. De hecho, el aporte que puede tener Management 3.0 es tomar viejas prácticas que existían y actualizarlas a tiempos más modernos, aparte, porque bueno, que ya no son tan modernos, porque Management 3.0 ya tiene su tiempo. Claro. Si quisiésemos estructurarlo, ahí podemos encontrar dos, grandes, dos muy grandes grupos. Las técnicas de autogestión y autoorganización, que intentan vincular o dar más capacidad de decisión según el estado en el que estemos a lo que son los miembros del equipo. ¿vale? Y luego todas las técnicas más de multifuncionalidad también estarían. La parte de motivación también estaría. La parte de búsqueda de objetivos también estaría. O sea, podríamos hacer un esquema incluso sobre las partes o las dimensiones que va recorriendo. Que como decíamos, muchas de ellas ya estaban por ahí dando vueltas, también las estructuras liberadoras trabajan un poco ahí, pero quizás digamos que podríamos decir que ahora mismo uno de los grandes recopiladores de buenas prácticas sería Management 3.0 y creo que ahora también el sucesor así entre comillas que podría ser fix y similares, también o los team topologies y similares que buscan un poco más eh, lo que es fuera del equipo o sea, la relación, la topología las interacciones, las dependencias las estructuraciones o las coordinaciones entre equipos podría ser también un complemento, porque ahora hemos hablado mucho del equipo dentro, pero la vinculación entre equipos es un tema bastante, que es un reto bastante complicado. O los equipos silo, etcétera.
0: Es ah, otra historia. Muy, muy, muy interesante. De hecho, también nombraste tú, man, con la polémica que puede traer del tema de madurez de equipo. Recuerdo que ahora en Orlando había una charla que la vi pasar, no podía, porque ahí cuesta escoger a qué charla uno, eh, que hablaba de si la madurez era un ágil. Eh, esto de encasillar al equipo o dejarlo en de qué etapa está está en la etapa inicial, en la
1: etapa intermedia más avanzado claro. y el, y el equipo que se convierte en silo también es un tema a ver como una práctica ágil ¿eh? porque cuando o sea, partíamos si nos vamos a tiempos muy antiguos de que no había equipos había gente junta llegamos a que había equipos pero no eran multifuncionales value stream a rama clásica del mundo de equipos ágiles, toda la parte de la multifuncionalidad, con las matrices de multifuncionalidad, etcétera, tomadas también en Management 3.0, pero más antiguas, por lo menos yo ya las había visto la gente de, de Scrum desde las trincheras, los de Spotify y similar. Y de ahí podemos llegar al, te, al tema de tener ya equipos que se hacen un silo, y eso es, también es un antipatrón, pues vivido bastante de cerca por los problemas que nos ha traído en algunas organizaciones, de eh, cerramiento, eh, no, no difusión de prácticas entre equipos, conocimientos que no se reparten, etcétera, etcétera. Entonces, la riqueza deberíamos ir pensando ya no solo en el equipo, sino en el movimiento de, de esa estabilidad de equipo o entre equipos. Hecho, muchas prácticas que ahora se utilizan, me acuerdo de haberlas medio inventado un poco de, por la necesidad, como fue cuando yo me acuerdo en su momento que inventamos una cosa que se llamaba los Erasmus Áfiles, que los Erasmus aquí, bueno, eso creo que es más de Europa. Son paseos de estudiantes, ¿no? Sí, Intercambio. Sí. Claro, es una. Algunos estudiantes universitarios pueden moverse de tu universidad y tú puedes estar en Madrid en una universidad y pasar un año en una universidad de París o, o de Alemania y los de Alemania en España, etcétera. Y entonces le llamamos Erasmus agilés por la eh, no ruptura de la estabilidad del equipo por necesidad de proyecto, sino planificada como mejora del todo. Es decir. Eh, ofrecerle a la gente de un equipo que pudiera pasar una estancia en, el, en otro equipo. Y eso es muy enriquecedor para difundir prácticas, conocimientos, sinergias, etc. Ah.
0: Muy interesante. Yo en algún minuto con un equipo fue, cuando era Scrum Master, trabajaba con un Scrum Master, me acuerdo que tenía una práctica que era cómo hago lo que hago. Y uh -huh. cada una de las personas expresaba de cómo hacía su día a día de una tarea tipo y eso era muy enriquecedor para el otro que no sabía su trabajo y a veces decían, no, es que el UX no hace mucho porque solo dibuja, pinta, no sé qué. o uh -huh. no bueno, el, el desarrollador, qué tanto hace y, y que eso de, de empezar a conocer su rol de, de parte del QA también, uh -huh. eh, empieza a abrirnos la perspectiva con lo que dices tú a entender mucho mejor el trabajo del otro y que lo necesario que somos todos para él.
1: Claro, eso no pasaba... Muchas veces, bueno, originariamente las prácticas de las T-Skills antigua, que luego han salido 25 modelos derivados, pero originariamente la filosofía que tenía era ten, ponerme en cierto modo en la piel de aquellas personas cercanas a mí que tienen otra disciplina, otro conocimiento o se digan otra cosa, con el objetivo de reducir la distancia y que yo me pueda empatizar con lo que hace el de al lado, conocerlo y que todos tengamos un poco una facilidad de mejorarnos el trabajo y la cultura entre todos. Muy interesante.
0: Javier, y ya empezamos a hablar un poco de multifuncionalidad, lo mencionamos a propósito de primero hablar de silos, y después de lo, de lo que se pierde, si es que somos un equipo silo. Eh, ¿Cómo conectamos esa multifuncionalidad con ser un equipo de alto rendimiento? Si nos pudiese hablar también de qué es un equipo de alto rendimiento.
1: Bueno, esta, hay muchas definiciones de lo que es un equipo de alto rendimiento eh, porque primero habría que definir qué no, nosotros vamos a considerar que nos hace ver que somos un equipo de alto rendimiento Entonces, pues eso depende mucho de las circunstancias y donde estemos, pero eh, normalmente si quisimos ir a unos mínimos, lo de equipo de alto rendimiento debería rondar bajo las palabras mágicas, valor de aporte al negocio y eficiencia Vale, normalmente en nuestro ámbito, salvo casos excepcionales y la múltiple heterogeneidad que puede haber en el mundo, pero por lo normal, si vamos a un sitio estándar, el poder considerar qué nos dice que un equipo es de alto rendimiento, normalmente lo contrastamos con cuánto es el aporte de valor a negocio y cuánto es la eficiencia que proporciona el equipo. Esto está dicho por mucha gente también desde hace mucho tiempo y son dos palabras que no son la misma y son muy potentes las dos, porque el aporte de valor a negocio es hasta qué punto lo que estamos haciendo como equipo está contribuyendo a incrementar el valor. Y de a partir del valor podemos abrir un capítulo de cuántas interpretaciones de valor hay, que normalmente suele ser valor a negocio o descubrimiento de nuevas cosas, o suele ser mejorar la eficiencia de nuestro trabajo que estamos haciendo, o suele ser incluso impacto. ¿Vale? Por ahí ya nos vamos metiendo en detalles más menores. Pero siempre es interesante, en mi opinión, eh, que, que aparte de que en nuestro contexto de los trabajos que nosotros, tra de lo que nosotros hacemos en, con equipos ágiles, en nuestros contextos normales, la otra palabra importante mágica con la cual reflejarnos hasta qué punto somos un equipo de alta madurez es la eficiencia. Y la eficiencia es optimizar al máximo el tiempo que tengo para hacer el máximo de cosas que tienen alta probabilidad de aportar valor a través de mis productos y mis servicios. Esa es la eficiencia. No hay que confundirla con velocidad, porque la velocidad es normalmente otra cosa y algunas veces se malinterpreta. Estamos hablando de eficiencia. Por eso la, la palabra velocidad se quedó un poco en el lado oscuro hace ya tiempo. Se quedó un poco viejuna y la acabamos sustituyendo sin, sin eliminarla, porque es una métrica interesante, pero no es tan esencial como la palabra eficiencia. Y eficiencia es que yo, nosotros, como equipo, descubramos menores, mejores maneras de trabajar para que podamos aportar más que no significa hacerlo con un lado oscuro, no significa trabajando más, ni haciendo malas prácticas, ni haciéndolo mal, sino siendo, un, descubriendo un mejor modelo de trabajar. Entonces, salvo excepciones y casos puntuales, con todo lo abierto que es el tema, el concepto de alto rendimiento yo lo encuadraría en empujo el valor, empujo la eficiencia, que tiene una relación fuerte y no son lo mismo, porque yo puedo ser muy eficiente y no aportar valor, o puedo aportar menos valor porque no es eficiente. Entonces, siempre tenemos que llevar las dos partes. Pero más o menos así, un poco por resumirlo, yo el alto rendimiento lo enfoco en, este, en esas dos dimensiones. Bueno.
0: Muchas gracias por esas dos dimensiones que traes, De hecho, eh, esa interdependencia que existe entre esos dos elementos que, que mencionas. También lo, la importancia de definir qué es valor para la compañía. Porque a lo mejor la compañía dice, no, para mí valor es ROI yo necesito que suba, o hay otro que dice, a lo mejor también hubo una ONG donde el valor es otro, una organización donde lo que buscamos es otra cosa, no es solo dinero, entonces creo que es muy interesante lo que traes también de esa parte de definición de valor.
1: Sí, que el valor que es otra de las áreas de alto crecimiento en los últimos años, porque el valor que existía como tal la palabra sin más desde hace muchísimos años hasta que no hemos podido consolidar equipos de una manera más o menos estructurada, que de alguna manera tengan un grado mínimo de eficiencia, es cuando nos hemos podido plantear, y lo hablo como comunidad, y no como disciplina teórica, sino en el día a día del trabajo con equipos en empresas, cuando hemos conseguido superar lo que es la etapa de vamos a crear equipos que sean mínimo de eficientes, es cuando ha aparecido la gran época de estos últimos años de ahora aportemos valor, o midamos el valor que aportamos, o definamos qué significa valor o nos planteémonos cómo aportar más valor, o qué significa valor. Pero eso ha tenido que llevar un poco la evolución de, haber podido de, de, de no tener equipos a tener equipos que muchas veces no eran ni multifuncionales, que no eran ni value stream puros, a tener equipos que ya lo son y son medianamente eficientes y querer salir a la siguiente evolución, que es no quedarme solo en lo que se llama muchas veces feature factory, no de libero cosas en los productos y no se ni se aportan, y para ir a una evolución más. Pero aún así, la parte anterior de la eficiencia también sigue siendo importante hoy en día.
0: Ahí lo que me parece, Javier, con lo, que, con lo que tú traes a propósito de que ha habido una evolución y necesitamos marcar ciertos hitos antes de avanzar, también a veces la premura que a mí me tocaba en algunas organizaciones de querer todo el día de mañana, uh -huh. todo lo que tiene la IA, lo quiero mañana, pero ni siquiera he conformado bien mi equipo, ni siquiera esto si efectivamente pueden entregar, eh, entregar al menos software o uh -huh. hacer una entrega correcta para después recién querer valor o ni siquiera estar en un ambiente seguro uh -huh. para poder trabajar y a si veces se quiere todo no me ha tocado a mí, que se si quiere todo ya listo instálame el equipo y que me funcione automáticamente entendiendo como si fuera máquina
1: uh -huh. claro eso es imposible porque además eh, es que es imposible incluso en las cuestiones cotidianas de nuestro día a día yo alguna vez para, para hablar sobre esto lo saco del contexto de equipos ágiles y lo llevo a imaginar que, que quieres cambiar un comportamiento mejorar algo de tu vida ¿no? Dice, a partir de ahora quiero hacer ejercicio o quiero ponerme en forma o quiero dejar la comida no sana y, y eso como persona te puede llevar mucho tiempo hasta que consigues cambiar y meterte en una rutina diferente pues imagínate eso en un mundo muchísimo más complejo en el cual hay mucha gente con muchos intereses, en una organización. O sea, es imposible además más que lo puedas hacer. O sea, es que requiere su tiempo. Algunas veces hablamos de... La gente muchas veces pregunta, ¿cuál es la unidad mínima temporal para que empecemos a ver eh, cambios, ¿no? Cambios en una transformación ágil. Y yo digo que, por lo menos el semestre, pero ir, iría al año. Sí,
0: tiene, está, está esa exigencia, ¿no? Y ahí de, de negocio... Sí. Buscando la mínima oportunidad para ya... Ya, volvamos a lo mismo. Claro, a lo mismo.
1: Hay muchas claro. presiones y, bueno, al final, pues... Okay. <risas> sí.
0: Hay, bueno, ahí trabajamos, es el ambiente en el que, en el que nos desenvolvemos también. Sí. Uh -huh. eh, ya est hemos estado hablando, estoy el día de hoy hablando con Javier Garzás, pionero de agilidad en Latinoamérica y España. Estamos hablando de cómo podemos crear y sostener equipos ágiles. Les recuerdo que eh, tanto las referencias que ha dado Javier, los libros, los nombres, los van a encontrar en el artículo en inspirilatan.com eh, y también vamos, vamos a dejar también las redes sociales de Javier para que lo puedan contactar, Javier tiene un blog, Javier tiene un canal de YouTube, Javier escribe constantemente, así que vamos a dejar ahí toda la información porque todo lo que nos está comentando, mucho más de esa información ya, él ya la tiene documentada durante toda esa trayectoria que nos comentaba eh, en, en este episodio. Y ahora hay un elemento que, que creo que lo hemos tocado de manera más lateral, pero no, no, no lo hemos explicitado de, acerca de la autoorganización eh, uh -huh. en estos equipos. Javier, ¿nos puedes contar un poco más de eso?
1: Bueno, autoorganización o autogestión, incluso el nombre va cambiando según la época. ¿eh? Pero bueno, sin perdernos en etimologías, eh, esto es, algo, de hecho, es una de las. Porque fíjate que la multifuncionalidad es más estructural, ¿eh? O sea, hay una parte de la multifuncionalidad que se puede, entre comillas, diseñar. Hay otra parte que, que requiere un poco de experiencia, mejora y evolución. Pero la autoorganización es algo más complejo porque es algo que tiene que nacer del equipo. La autoorganización barra autogestión. Que hay varios niveles. ¿eh? Pero así, en esencia, estamos hablando de eh, ceder capacidad de gestión y toma de decisiones al equipo. En contraposición a que cierto grupo de decisiones y conocimientos, y etcétera, se tomen fuera. Originalmente esto viene por cuando aquellos tiempos, hace muchos años, <coughs> cuando trabajábamos muy en el modo oscuro de jefe de proyecto que le dice al equipo lo que tiene que hacer y, e implica que, por un lado, pues el jefe de proyecto está muy alejado de lo que está pasando en la trinchera y hace que los que están en la trinchera pues, no tengan la responsabilidad de aportar en la gestión, pues llegábamos en mundos de sistemas complejos, llegábamos a, a soluciones no las más óptimas. Entonces empezamos a pensar que si esto era tan complicado y nadie tenía una visión 100% de la situación y no era tan fácil como la gestión de construir una pirámide, pues deberíamos aportar todos a la gestión. Eso es el origen un poco de cómo llega la autoorganización barra autogestión a nuestro mundo, que es el de los equipos ágiles. Es decir, si tenemos un tester, alguien de QA, uno de desarrollo, un frontend, un backend, alguien de gestión, etcétera, 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 probablemente cada uno sepa mucho de lo que está haciendo pero la mejor eh, decisión en lo que refiere a gestión o, ese tipo, o, o decisiones similares va a venir de que todos nos pongamos de acuerdo para tomar ciertas decisiones y que si las toma alguien desde fuera, que no quiere decir, que esto es importante, que todas las decisiones se tengan que tomar dentro, pero que hay cierto sí. tipo de decisiones que si autónomamente las toma el equipo, producen mejores resultados. ¿vale? Y es un tema que se ha muy mal interpretado, porque durante una época así un poco también oscura eh, se pensaba que autoorganización y autogestión casi se confundía con anarquía ¿vale? Sí, Respectaba el equipo hacía lo el... que quería y... Efectivamente, y eso trajo una época de incluso de bastante fama, mala fama lo que era la, la parte de equipos ágiles en lo que refiere a esta rama porque claro, como hablaba yo, un, algunas veces he hablado con, mucha, con alguna empresa, me decía hombre, es que esto es como si el equipo mañana le da por decidir que en vez de hacer, imagínate software pues quiere hacer, no sé, mesas entonces como lo ha decidido él, entonces claro autoorganización o autogestión siempre tiene que tener un contexto y es un tema complejo porque claro es un tema que hay que llevarlo bastante bien porque dependiendo de la madurez que tenga el equipo y de la criticidad de las decisiones que tenga el equipo pues cierto tipo de decisiones quedan fuera o quedan dentro ¿vale? sí que sabemos que debería haber unos mínimos que eso se ha hablado un montón de veces casi que por defecto salvo que tenemos una tipología de equipo demasiado becario, junior etcétera y es que cierto grado de decisiones de gestión sí que deberían de quedar dentro del tipo A cuánto vamos a hacer, que viene a ser la estimación, durante una iteración o sprint si hubiese scrum, cuánto vamos a hacer, eh, cómo lo vamos a afrontar de la mejor manera para intentar lograr el objetivo de la iteración o el sprint, así sería lo más básico, y el cómo vamos. Es decir, en un día cualquiera, respecto a lo que nos comprometimos, a lo que vamos, por donde vamos, vamos alejados, vamos cerca, cómo va la cosa. De hecho, eso sería el grado más básico que incluso le llamaríamos autogestión. De ahí hacia arriba entraríamos en algo que está más cerca de equipos de alto rendimiento, de probablemente gente más, junior, más senior perdón, e incluso de la casuística o criticidad de las decisiones que se toman. Por eso la ruta, la autogestión o la autoorganización, siendo probablemente eh, la autogestión un primer paso hacia una autoorganización y hay muchas definiciones, <coughs> eh, es una ruta evolutiva que en algún punto puede pararse porque no demos para más o no es necesario o puede llegarse mucho más arriba, pero no tiene que tomarse como un tema súper anárquico y sin control, porque puede tener bastantes problemas. Yo esto lo digo por experiencia, después de haberlo visto, decenas de veces. Este tema, si no se controla, es destructivo. Porque o se toman decisiones incoherentes o hay mucho desperdicio en la toma de decisiones que no van a ningún lado. Yo recuerdo un equipo, recuerdo un equipo lo cuento muchas veces, que empecé a ir a trabajar con ellos y digo, muchas reuniones, muchas reuniones muchas reuniones, fijaos lo que hablábamos antes de parámetro de eficiencia bajaba muchísimo, porque la eficiencia medida en términos de cuánto crece el working software o working solution, al final del print, pues claro, si estoy de reuniones no crece, porque no estoy aportando, por eso la eficiencia hay que entenderla bien con lo que hablábamos antes, no, eficiencia en términos de cuántas cosas hago que tienen probabilidad de aportar valor, y las reuniones son desperdicio, no aportan valor, son para nosotros pero al cliente o al usuario no le llega ¿Vale? Entonces, tantas reuniones, tanto desperdicio, y era porque habían entendido que la autoorganización era que nos reunimos todos para tomar todas las decisiones posibles. Ah, no.
0: todos tenemos que estar de acuerdo.
1: Claro, todos tenemos que estar de acuerdo y participar en todo. Entonces, ya, eso es un, una, una peligrosa eh, concepción de que autoorganización es todos y encima por democracia. Y ni siquiera tiene por qué ser así, porque incluso ah. en lo que es la propia toma de decisiones, que es una rama que se abre cuando hablamos de autoorganización o autogestión. La decisión de cómo decidimos y quién decide es un punto a cerrar, no, no abierto por defecto. Porque claro, si asumimos que hay decidimos todos lo que queremos y en democracia, nos lleva a que se toman a desperdicios masivos en la toma de decisiones e incluso decisiones incorrectas o a que incluso un, un senior que lleva 20 años de experiencia valga su voto lo mismo que una persona que lleva tres meses en la empresa. Entonces, por eso, esto quedaría para estar, obviamente, muchísimas horas hablando, es uno de los temas que, entre los grandes palos que podemos estructurar en mundo de equipos ágiles, este es de los más potentes y a la vez peligroso Como todo lo potente es peligroso si no se controla bien. Y igual el de la multifuncionalidad también, pero este es que es muy potente y muy mal interpretado durante muchos años.
0: No, es muy interesante lo que trae de, a propósito de lo del becario, la persona en práctica, el que está, acaba de entrar a la, a la compañía y el otro. Porque a lo mejor esa persona aún ni siquiera tiene esa autoorganización personal, profesional, uh -huh. para poder eh, incluso interactuar con otros. Eh, sí. Y no quiere decir que esté mal o que esté bien, pero cómo nos acompañamos en distintas etapas profesionales y distintas etapas de los
1: equipos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es uno de los temas más profundos que yo creo que todavía hace falta madurez, al menos... Probablemente al nivel disciplinar esté muy maduro, pero al transmitirlo y crear la cultura de qué significa, las implicaciones que tiene y por qué es importante, creo que es una de las armas más peligrosas tomadas de la manera menos, me, menos controlada de lo que se podría estructurar todos los temas que derivan de la palabra o las palabras equipo ágil. Javier,
0: y voy a volver un, un minuto acerca del de equipo multifuncionales, o sea, perdón, el equipo de alto rendimiento. Si nosotros eh, estuviésemos mirando un equipo de alto rendimiento, ¿cómo se vería? ¿Qué, ¿Qué comportamientos tiene un equipo de alto rendimiento que lo hace distinto a un equipo normal? O incluso te dijiste al inicio a un conjunto de personas que se juntaron. Eh, uh -huh, uh -huh. ¿Cuáles? ¿Cuál sería esa mayor, esas mayores diferencias?
1: Pues yo creo que tendría una preocupación por el valor y por mejorarlo. Creo que tendría una preocupación por la eficiencia. Debería de tener una, la cultura de constantemente descubrir mejores maneras de trabajar, o sea, la cultura de la constante experimentación, que es algo que prácticamente es un indicador de cómo de alto rendimiento, o cómo de bueno, cómo de bien va un equipo. Es decir, nos quedamos en somos lo mejor y no descubrimos mejores maneras de trabajar o vamos descubriendo mejores maneras de trabajar. Creo que debería tener una cultura de cambio, o sea, el cambio es bienvenido no solo en lo que refiere a voy descubriendo mejores maneras de hacer las cosas, sino que el cambio no es un problema, que es uno de los, uno de los retos, aunque estemos en el mundo ágil, algunas veces los, los agilistas son un poco ágiles, ¿eh? porque hay algunos agilistas que a muchos nos cuesta que el cambio es bienvenido, y algunas veces criticamos incluso que se cambie. Entonces el cambio debería ser otro de los parámetros que nos argumentan, que, poco, que, vamos, que, vamos, que aceptamos que aparecen nuevas culturas, nuevas tecnologías, nuevos problemas, nuevos retos y similar, y no nos duele, y una seguridad psicológica, no sé si lo habíamos contado Pero seguridad psicológica debería ser otro de los parámetros Interesantísimos que deberíamos ver en un equipo Muy en línea, porque realmente Todos estos puntos que hemos ido tratando Están todos relacionados unos con otros Vamos, Hay una sinergia entre uno a otro Pero la seguridad psicológica sí que debería ser Uno de los aspectos que identifican Que el equipo es de alto rendimiento Entendiendo seguridad psicológica, que no sé si la habíamos hablado Como que no hay problema en expresar las ideas para, Porque no hay un rechazo Y eso nos permite eh, hacer más heterogéneos las opiniones y encontrar mejores maneras de aportar valor y ser eficientes. Creo que ese debería ser otro de los puntos. Y, no sé si, y otra cosa que he identificado ya no sé si es causa o efecto, pero es un punto que normalmente se suele, o podemos ver, ¿no? Ahora, no sé si es causa o efecto y no sé si es siempre, pero es típico. Y es la diversidad. O sea, normalmente, y va también relacionado con los anteriores, ¿no? los equipos de alto rendimiento tienen un grado de diversidad interesante. Es decir, no somos todos iguales si y pensamos lo mismo. Y eso creo que también son los puntos que nos pueden identificar que estamos en un equipo de alto rendimiento. Igual que podemos identificar que se ha roto, que dejamos, que todo esto tiene muchas implicaciones, porque eso nos va a hacer ver que un equipo de alto rendimiento probablemente ni, podamos ni siquiera identificar su modelo de trabajo con algún framework conocido. O sea, no, es raro que veamos un equipo de alto rendimiento y que siga un, un scrum, por ejemplo, de libro. Porque si sigo un scrum de libro, de esto de la checklist de la guía de scrum, pues entonces es que me falta una pieza, ¿no? Entonces no ha mejorado su manera, no ha descubierto mejores maneras, no ha adaptado, no ha habido segura, seguridad psicológica para expresar opiniones que rompían como se había originado. O sea que entre toda esta lista de cosas que estamos comentando, otro indicador que yo vería es que el modelo de trabajo ni, no, se, apare, no se, pare, se ha evolucionado de tal manera que ni siquiera ya se parece a un framework conocido. O sea, me daría mm -hmm. mal síntoma llamar un equipo al rendi, alto rendimiento y que a la vez utilice un framework de libro punto por punto.
0: Muy, muy bueno eso como porque a veces los frameworks nos sirven como punto de partida, pero desde ahí en adelante vamos viendo que cómo lo adaptamos mejor a cada equipo.
1: Sí, el framework siempre hay que romperlo. Siempre. El framework vale, pues está contado de miles de maneras, pero la que él sujaría sigue el framework, síguelo hasta que lo conozcas, para empezar a romperlo, para empezar a innovarlo. Eso siempre ha sido así. De hecho, hasta en el mundo Lean más antiguo también se hablaba, ¿no? De decir, si voy a tu lugar de trabajo y trabajas igual que hace dos días, entonces no eres LIN. Ya se contaba eso mm. en LIN. O sea que... <coughs>
0: sí, ahí lo conecto también con, para mí, otro de los malos entendidos es, también tengo el framework, pero al segundo día ya lo desarmé porque me quedé
1: incómodo.
0: eso ya irme al otro lado.
1: Claro, entonces como, ya eh... irte un poco al lado más oscuro porque no hubiera pasado por lo menos de saber si el framework cómo funciona para luego adaptarlo.
0: Claro, lo, lo, lo adapto a mi organización, pero al final termina siendo lo mismo con nombres de roles nuevos y claro. nombres de reuniones nuevos. Javier, ¿alguna pregunta que hasta ahora relacionada a este tema no te haya hecho que te gustaría responder?
1: Sí, o algún caso
0: de algún equipo uh, que, que haya acompañado,
1: que te ha parecido? Bueno, partidos? sí, es que ha acompañado muchos. De hecho, eh, ahora quizá los más... Si te, tengo equipos ahora que están en todas las fases. Ahora nos podemos encontrar todos. Desde, desde gente que venía de un cascada y está pasando ágil, y, y las problemáticas son del plan cultural silos y tal y ahora trabajamos mucho con intentar hacer eh, trabajar de la mejor manera en lo que son interacciones entre equipos, las dependencias y trabajar mucho el dinamismo, que antes no lo veíamos tan claro y ahora es un trabajo bastante fuerte que estamos haciendo de romper el concepto del estable puro, pero no de manera a lo loco y otro reto que también creo que seguimos trabajando mucho, es que eso lo, habían, pues, lo habíamos comentado, ¿eh? es transmitir bastante bien la cultura, ágil, el mindset, etcétera 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 pero además eh, tener claro hacia dónde vamos, qué es lo que queremos creo que algunas veces se nos ha ido un poco la había una época en agilidad yo creo un poco oscura también, que ha sido la de todo vale, o esto es muy anárquico o, 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 o yo que sé, o, o se nos ha ido demasiado eh, con el equipo fuera muy feliz, que está guay, que esté motivado, pero no orientado hacia valor y eficiencia, y creo que eso es un reto que lleva tiempo ahí, pero creo que es innecesario seguir recordándolo. El y Kumbaya Wixia. que
0: le dicen los lo americanos. ¿Cuál? El Kumbaya que le dicen. Como muy o
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, yo le decía pinta y colorea. Pero <risa> es más o menos lo mismo. Creo que hay algunas bases por ahí que deberían, son al final pocas ideas. O sea, son cinco o seis, aunque tienen mucha profundidad, pero creo que es interesante también que las tuviésemos súper claras. Porque yo me sigo encontrando mucho reto hoy día 2023, casi 24 en ciertas cosas del tipo a sí, pero esto no es solo de o sea, esto es hacer equipo, pero o sea, me, mira, me encuentro muchos retos entre cuál es lo que el, el para qué y, y qué hacemos para conseguirlo, o sea, sí. muchas veces cuando trabajo con equipos muchas veces pregunto, bueno, pero ¿para qué queréis ir ágiles? Y, y casi nadie sabe contestarlo, ¿eh? y, incluso mucha gente en agilidad tampoco lo sabe, entonces la gente te empieza contestando, ¿no? Es que pues es para, para adaptarnos al cambio, o es para, yo no sé, para hacer las cosas más rápido, cosas de esas raras, ¿no? Y no, pero al final, ¿para qué? Es para aportar valor al negocio. Y, y, y para aportar valor al negocio, en agilidad, tenemos un montón de cosas que creemos que nos funcionan bien desde un punto de vista ágil, y una de ellas es siendo más eficiente, pero para ser más eficiente, no, la eficiencia tenemos que saber cómo medirla, porque ya hemos sí. llegado al valor, que es la última instancia, pero antes de que ir a la eficiencia, pero la eficiencia ¿cómo la medimos? Y la eficiencia la medimos, solo hay una manera de medir eficiencia en agilidad, o bueno, puede haber varias, pero al grandes rasgos es en cuánto aportamos al producto servicio a lo largo de las iteraciones, porque eso ya nos lleva a, vale, pero pues entonces, claro, le da sentido, ¿no? Porque entonces la mayoría de las prácticas que hacemos de reducción de desperdicios tiene que ir enfocada hacia, hacia eso, por eso entonces en la evolución de este sujari que hablábamos, le ves sentido a que en algún punto deberíamos dejar de estimar y debería dejar plan, de, de haber planning. ¿Y ¿Sí? por qué es? Porque quitamos tiempo de desperdicio para ser más eficiente, para aportar más valor. Yo creo que toda esa ruta, así muy por encima, sostenida en lo que es la cultura ágil, del cambio, etcétera, etcétera, debería ser una cosa que deberíamos de trabajar más y creo que falta un montón de eso, porque las cosas se ven muy inconexas. Se toman piezas por un lado, piezas por otra, están los fans del valor, por un lado... Pero no les gusta la eficiencia, están los fans de la eficiencia que no les gusta el valor, están los fans de la autoorganización que no les gusta tampoco la eficiencia ni les gusta el valor, y entonces generamos lo que decía yo, el pinta-colorea, etcétera, etcétera. Y creo que nos hace falta un poco ahí unir todas las piezas y ver que esto es una cuestión de equilibrio y que no es matemáticas en las cuales hay un algoritmo para evolucionar como en equipos ágiles.
0: Muy, muy bien. Ya pasando a nuestro diccionario ágil, eh, te quería preguntar, Javier. Eh, si nos puedes definir bajo
1: tu perspectiva, ¿qué es Peopleware? que es una palabra que yo he utilizado muchísimo porque es muy vintage. Literal. Es pre bueno, pre-de los 80, es ochentero. Recordad que casi todo se inventó en los 80 y luego lo hemos remasterizado. ¿eh? Y entonces el peopleware es el ancestro del equipo ágil. O sea, peopleware viene. Lo populariza un libro que se llama Peopleware, que se llama, que es de un tipo muy famoso que se llama De Marco, Tom de Marco. Vale, bueno. Y ya existía de antes, ¿eh? había gente que en artículos previos, esto es muy antiguo, ya había hablado de la parte del peopleware. Y entonces cuando se empezó a hablar, a hablar del peopleware, allá de los 80, incluso previo, pues era en aquel momento en el cual se decía, oye, pues sí, mucho hardware, mucho hardware, mucho software, mucho software, pero aquí lo que hace falta es el peopleware. Entonces cuando aparece el peopleware, en el libro de de, de, de Marco, que es imprescindible leerse por cualquier agilista, aunque el libro tenga muchísimos años, leeroslo porque lo vais a leer y vais a decir, hombre, algunas cosas se ven vintas pero el 80% de las cosas que pone aquí, si habéis leído Management 3.0 vais a decir, ah, me suena y si no vais a decir, oye este problema me suena y aquí este hombre o estos hombres fueran dos autores, ya lo habían hablado hace muchísimo tiempo y entonces eh, lo que recoge la disciplina del PeopleWare es pues un poco lo que hablamos hoy cuando hablamos de cultura de equipo o intraequipos o tipologías de equipo o topologías de equipo y es pues prácticas que nos ayudan o que experimentamos o que mejoran lo que es un equipo cuyo objetivo es un producto de carácter intelectual que es resultado de la unión de un montón de cerebros para hacer un único producto y que era algo muy diferente a lo que se había estado haciendo durante el resto de la humanidad que era un producto físico o productos intelectuales de una única persona o de pocas personas uh -huh. o no tan complejos y el people recoge todo ese tipo de prácticas y bueno, yo, yo siempre lo he contado que si tuviésemos una retrospectiva histórica el abuelo del equipo ágil, ya que hoy entendemos, por supuesto, el abuelo del management punto cero y, y similares, ya era el Peopleware y yo pondría otro libro también que es el mítico hombre de Brooks, que también habla del equipo cirujano, etcétera, 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 que aún habiendo tenido tantísimos años y los tienen, tienen, bueno, cuánto pueden tener, casi 50 años así, ojo, eh, se mantienen un montón de cosas interesantes ahí.
0: Muy, muy interesante eso, eso que nos trae como tarea de volver a, a reivindicar eso. Bueno, hablábamos de Tuckman hace un rato y que
1: lleva no sé cuántos años sí. también. Como modelo, sí. muchísimos, sí. muchísimos años. ¿La Sí. sí, dejamos, eh, ¿Javier? sí no, decía antes, por, eso por lo que las cosas que habría que mirar es del pasado y del futuro también. Yo os dejaría, desde líneas que os dejaría para el futuro, todo lo que son tipologías y topologías, cada vez lo vamos a hablar más. Heterogeneidad en tipologías Y topologías, o sea, tipos de, de equipos Y cómo interactúan unos con otros ¿eh? Apertura máxima en eso Sería una línea que yo estudiaría De presente-futuro Y de presente-futuro trabajaría mucho El dinamismo y la apertura dinámica De equipos fluidos Llamémosle fluidos dinámicos O sea, la convivencia de la estabilidad como objetivo Idealista e intentar Mantener, pero la realidad De la adecuación de cierto tipo De tipologías o topologías Hacia una época actual con multipluralidad de modelos de trabajo, remotos, no remotos, dinámicos, temporales, no temporales, con rotación, sin rotación. Yo sería una segunda área bastante potente que trabajaría. Aparte de las tipologías, topologías, todo el área del dinamismo. Y luego trabajaría una tercera área que es la de los patrones de diseño organizacional en agilidad. Digo lo de patrones con todas las palabras. Patrón como la palabra clasicaza de buena solución a un problema típico en un contexto, originaria del mundo del software hace miles de años, llevada a lo que son buenas prácticas o buenas soluciones típicas para problemas organizacionales ágiles en un contexto, porque es un área de alto crecimiento 2023-2024 y así dicho en tres puntos también para quedarnos un poco ya para que no, no quede solo lo más antiguo sino también el hilarlo con hacia sí. dónde creo que va a ir el futuro manteniendo en algo que ya llevamos trabajando que es valor, cómo medirlo, cómo lo aportamos, etcétera, 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 el mundo del valor sigue, es un poquito, sigue a tope, o sea, porque seguimos madurando el valor, o sea, es un área de trabajo también 23, 24 y en adelante, ¿vale?
0: Y justamente conectando con lo que nos trae, Javier, ¿qué estás leyendo? ¿Algún libro, algún podcast, canal de YouTube? ¿Alguna persona a quien tú nos recomiendes seguir con respecto, no solo a este tema, sino a otro tema?
1: Pues leyendo, ahora estoy leyendo mucho sobre el tema de diseño organizacional eh, aplicado al mundo de la agilidad, ¿vale? Entonces, ahí hay muchísimas cosas. Y a, bueno, de hecho, eh, por el propio Jürgen Appel, lo he creado del manifiesto de, uy, del Manifest, del Management 3.0 Punto Cero, eh, está elaborando está y, y sacando bastantes trabajos. De hecho, es que tenía los libros aquí encima, pero bueno, se iba para allá, si no te los lo podía ya. Sí. ¿Quieres que te pase? Sí, aquí? sí, dale, dale. Luego <risa> sí. Cuando antes de que nos viéramos la, la habitación, y como me lo has preguntado, cosas que me estoy leyendo ahora mismo, pues mira, esto,
0: <risa> <risa> ah mira
1: aunque ya me lo he leído, esto es un clasicazo, pero que todo el mundo se lo lea. sí, muy sí, bueno. Esto es muy bueno. Ah, mira. Vale. Y esto ya me lo he leído, es un clásico, pero yo le haría un vistazo. Además, que esto ha sido en directo e improvisando, Sí, ¿eh? te, arriba, Eso sí. lo tengo por acá arriba,
0: Eso lo tengo acá arriba.
1: O sea que yo leía bastante ahí. Y luego estoy leyendo mucho sobre eh, técnicas de, de aporte. O sea, toda la parte de valor que venía más del mundo product management clásico llevadas al Agile product management, ¿vale? Entonces toda la parte, por ejemplo, los libros de Value Proposition Canvas es tan mm. interesante que de leerlos y algunas referencias más que ahora mismo no me acuerdo de memoria, pero te podía pensarle o la puedo pasar, ¿vale?
0: Yo con lo que me comentas, con lo último que me, o sea, muchas gracias por todas las referencias, lo último que comentas, hay una charla de Zitky, ahora mm. en el Agile que acaba de pasar que era estrategia de productos, estuvo es increíble, muy bueno y sí. aparte los de Patton también que vuelva a reconectar con este mundo del Agile Product Management, que es como ya derechamente, ya dejamos hablar Product Manager, que hace tiempo. Pero hablamos de, de Agile y cómo eso se conecta, a propósito de lo que tú comentabas también, Javier, del valor, uh -huh. de esa búsqueda de valor.
1: Claro, es que el Agile Product Management, como evolución de los... Es que Hace muchísimos años, pues estábamos un poco viendo nada más cómo organizar un Product Backlog y a ver si el sprint salía, etcétera. Luego empezamos a crecer. De hecho, Jeff Patin fue uno de los que dice, oye, viremos un poquito más allá con los user y story maps, para que yo se quedó antiguo y empezamos a Y, y por otro lado, estaba cre... igual que en el diseño organizacional había una rama que por ahí iba por libre, también había otra rama que también iba por otro lado, que era el product management. Y entonces ahora estamos vertiendo cosas del, del diseño organizacional en el mundo ágil y vertiendo cosas del de product management en el ágil product management. Y entonces ahí... Eh, que es el, la otra pila de libros que tengo, lo que pasa es que tengo allá abajo y no ya no me da tiempo a bajar, pero eh, la, yo tengo dos pilas de libros ahora mismo. es, es Esta, que no están todos los libros, de hecho, algunos más habrá por aquí. que Esto no me lo he preparado, es sido casi en directo. y Que es toda la parte de tipologías, topologías, diseño organizacional, equipos dinámicos y etcétera. Y la otra pila de libros es Valor barra ágil Product Management. ¿Mm. ¿vale? Que es la otra, que está por ahí, pero es que no es así de memoria, ahora mismo no me acuerdo, pero toda la, lo, si no, luego lo miro y os lo paso, ¿vale?
0: Bueno, ahí tenemos a Teresa Torres, Martí Cagas, sí. un montón de esos autores también. Eso, es... muchas, muchas gracias, Javier. ¿Algo más que quisieras comentar? ¿Algún tema que no haya quedado en tintero ahí pendiente?
1: No, yo creo que lo hemos casi repasado todo, hombre, es que esto es un tema muy... Que cada punto que tocamos daría para estar ahí hablando unas cuantas horas, pero creo que lo... Más o menos, lo, sobre todo un poco también me gustaría que, que lo que os decía, ¿no? Que os quedéis un poco... Yo siempre le digo a todo el mundo que es interesante que conozcáis el pasado porque así entendemos ciertas cosas y las podéis derivar hacia el futuro. Pero mm. creo que ahora mismo así un poco por... Así por, por un poco en este punto en el que estamos, sí que estamos en un momento que yo el otro día en una quinoa lo decía, eh, que creo que es el momento en el que más riqueza en lo que refiere a prácticas bajo el paraguas ágiles llamarle patrones, buenas prácticas, o como cada uno quiera, ha habido en la historia de la humanidad. Porque nunca ha habido tantas. Lo que pasa es que esas prácticas ni siquiera las podemos llegar a encontrar en libros. O sea, no todas están en libros. O sea, artículo, paper, podcast, youtubers, todo, 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 todo. Ese es el, el reto, ¿no? No sé es el problema, pero es el reto. Y el, yo creo que tenemos necesidad, o mi consejo es que eh, no nos... O sea, que, te, que estudiemos al máximo Todas las prácticas que hay hoy en día, porque cada vez aparecen más. O sea, es increíble mm. todo lo que aparece. De hecho, toda esta pila de libros que hemos sacado aquí, esto ya está antiguo. O sea, ya está, esto ¿Sí? es antiguo ya. Esto es antiguo. Y hay ciertas cosas que no, la, no las encontramos en los libros. O sea, y, y hay muchísimo, muchísimo. Y a la vez hay un montón de problemas a resolver, heterogéneos y diferentes, que cada vez han ido apareciendo más por la evolución que ha tenido la cultura, la sociedad, los modelos de trabajo, la tecnología y Etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que un gran reto para algún agilista o como queramos llamarle hoy en día es, por supuesto, superar la época oscura de me caso con un framework que son es muy retro, muy vintage y muy lado oscuro. No hagáis eso, hay que conocerlos, los leéis y tal, y ya lo conocéis un poco para el sujarí, pero eso es poco más. Y iros a la heterogeneidad de tomar la gran inmensidad de prácticas que hay de, de algunas por framework, otras por libros, otras por autores, otras por youtubers, otros por etcétera, 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 conocer al máximo eso para poder combinarlo al máximo con la grandísima heterogeneidad de problemas que tenemos ahora. Y yo creo que eso es ahora el reto. O sea, si hubiese que decir el, ide, el, que sé, el coach, mentor, experto en agilidad ideal, creo que debería ser el que cada vez conoce más prácticas recientes, modernas de problemas reales y conoce más problemas y sabe conectarlos. Y eso, algunas las vamos a encontrar en libros. Prácticamente todos los libros que encontremos y todo eso que hemos hablado ahora probablemente ya sean antiguos. De hecho, no, son viejos. Y el reto está en buscar y enganchar cosas. Porque ya no hay. Antes era más fácil. Antes era todo más o menos igual, todos los equipos igual, todas las organizaciones igual, la tirogenera de productos, socialmente. No existía trabajo remoto, o no, era muy poco, era muy raro. No existían las formaciones online, casi. Claro. Y hoy estamos en un mundo muy rico, pero por lo requiere retos diferentes en el 2023 y en adelante.
0: Ahí quisiera agregar también el asistir a conferencias, como lo que hablamos de ir nosotros, porque hay conversaciones directas con personas, y uno sí. puede compartir qué está pasando, qué está viviendo. A mí creo que parte de la riqueza que tuve de la primera vez que fui a un evento americano fue el ver que tienen problemas muy parecidos a los míos. No era, no era como que estaba súper avanzado en todos los sentidos, sino que había temáticas que a todos nos estaban
1: doliendo sí, 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 y de hecho la mayoría de los libros de, de problemas catástrofes y soluciones en general, en nuestro contexto ágil en particular, los escriben americanos, o sea, que también tienen que saber de los problemas. Ah,
0: muy, muy bueno. Eh, Les recuerdo que, eh, bueno, estamos hablando en este episodio con Javier Garzás de cómo podemos crear y sostener equipos ágiles. Van a encontrar un artículo en spiritlatam.com con todas las referencias que hemos dejado, los libros. Ahí Javier nos mostró un montón de libros. También nos pueden encontrar en redes sociales, en LinkedIn, nos pueden encontrar en Instagram, que es como eh, Javier, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, danos todas tus
1: coordenadas. Pues principalmente, o sea, yo tengo, sigo manteniendo el blog, que es javiercartas.com, donde ahí es como mi gran biblioteca de cosas. Tengo dos mil y pico vos y es que es una barbaridad. Y, pero bueno, para mí está muy bien porque yo digo, esto lo escribí en algún lado y siempre me acuerdo y lo acabo encontrando. Entonces es como mi, un poco mi, mi casa, ¿no? biblioteca. Sí, y, y luego tengo el canal de YouTube, que porque antes escribía mucho en texto solo y hace ya unos cuantos años creo que enriquece más lo que es el vídeo, es más cercano. Sí. Bueno, entonces, canal de YouTube. Y luego en LinkedIn, que así como es más en el día a día, que el vídeo en YouTube es más elaborado y o sea, tiene más permanencia en el tiempo, el LinkedIn es, un día para otro desaparece, pero bueno, para esa conexión del día a día, la suelo llevar en LinkedIn. Y luego tengo el Instagram, pero es un poco más, más personal un poco el Instagram. Pero bueno, de vez en cuando cosas dejo cosas profesionales. El Twitter ya lo dejé porque se fue un poco ahí al lado oscuro y se perdió ahí el norte. Entonces ya me centra más que en el blog, en el YouTube y en el LinkedIn.
0: Muchas, muchas gracias. Entonces, cualquiera de esos lugares que nos mencionó Javier, de todas maneras, igual las vamos a dejar listadas en las redes sociales eh, de Javier y donde lo pueden encontrar. Eh, muchas, muchas gracias por participar en el podcast en este episodio. De Javier. Muchas, muchas gracias.
1: ¿Todo?